0: Ich äh, gehe gerne auf die äh, Wiki-Beiträge ein, aber man muss auch ein bisschen äh, eine Balance finden, äh, sonst kommt man gar nicht weiter. Also es äh, sollte eine Spirale sein äh, und nicht ein Kreis, der sich äh, immer wieder um dasselbe geht. Deswegen werde ich eher kurz äh, eingehen und werde dann eben auch äh, äh, unter Überspringung äh, von äh, Sachen, die wir immer schon mal erwähnt haben, also zum Beispiel den Freiraum, auf das komme ich jetzt nicht mehr weiter äh, zu äh, sprechen, ähm, äh, auf äh, die Schillerschen äh, Überlegungen äh, zum äh, Spiel äh, eingehen und äh, sie in Beziehung setzen äh, zu dem, was äh, wir bisher gesagt haben. Erster Punkt aber, die zwei Sachen, auf die ich eingehen werde, also zentrale Ergebnisse und dann die Spielformen. Bei den zentralen Ergebnissen wiederum ist es so, dass die eingehen auf diesen einen Eintrag, den ich Ihnen jetzt hier nochmal in Erinnerung rufe, die, worum es denn ginge in einer Erziehung, in einer Bildung, die von Staat äh, in finanziert und motiviert wird, äh, zentrale Erkenntnisse und Ergebnisse von einigen Jahrtausenden menschlichen Strebens und nach Wissen zu bündeln, zu systematisieren und zu äh, vermitteln. Also auf diese äh, Bemerkung bezieht sich äh, äh, Euphon in äh, diesem äh, Beitrag, äh, den ich hier auf eine extra Seite gestellt äh, habe äh, und er äh, äh, macht etwas, äh, was mir ausgesprochen äh, gelegen äh, kommt, äh, nämlich einen äh, Entwurf äh, über diese Art von Komprimierung, von äh, Bündelung, äh, die sich auch anwenden lässt äh, in einem äh, mir eben sehr willkommenen äh, Sinn äh, auf das, was, äh, was wir hier äh, in der Arbeit mit dem Wiki machen. Die erste Idee diesbezüglich ist, dass Bündeln, Bündelung eine Systematisierung und auch, wenn man es IT-mäßig nimmt, eine verlustbehaftete Komprimierung bedeutet. Das ist, finde ich, ein, ein wirklich weiterführender äh, Hinweis äh, über das, was im Bildungssystem stattfindet äh, und womit wir äh, konfrontiert sind. Äh, äh, Sie kennen alle die, den Kulturfahrplan, nicht? Äh, die äh, äh, Zahlen, Daten, Fakten, die man wissen muss, die man gelernt hat, früher mal vielleicht sogar auswendig gelernt hat, die man geprüft worden ist, im Sinne von, wenn wir diese zentralen Kenntnisse, Werte, Daten haben, dann kann man mitreden, dann ist man ein Teil der gebildeten Gesellschaft und die ganze Debatte, in die ich ja ohne allzu viel davon Ihnen vorzutragen einsteige, ist ja die im Bildungswesen, im, also im sekundären Bildungsbereich und auch, in, und auch sozusagen in den Human- und Geisteswissenschaften, im tertiären Bildungsbereich, dass es einen Backlash gegeben hat gegen die ehemalige ähm, äh, sagen wir mal äh, Vorstellung und Vorschrift äh, eines, äh, einer höheren Schulbildung, äh, die zum Beispiel mit äh, eingeschlossen hat, ich sage das noch aus meiner äh, Jugenderinnerung, äh, wenn sie schon griechisch machen, dann sollen sie auch den Anfang äh, der äh, äh, Ilias-Auswendig-Lernen auf Griechisch. Äh, das äh, Auswendig-Lernen äh, der Ilias in der griechischen Originalfassung äh, äh, ist ein ziemliches äh, Training, was äh, also... Äh, ein, äh, ein brutales oder Brutum Faktum Brutum äh, ist, äh, ist eine Bündelung. Es ist ganz einfach äh, ein, ein schöner Fall äh, von, äh, von Bündelung, der zum Beispiel äh, damit eintritt, äh, dass sie sagen, okay, die ganze Ilias auswendig, das werden wir, äh, werden wir nicht schaffen. Wir können noch nicht einmal das auswendig lernen, was wir alles in der Schule lesen werden, äh, aber wir können äh, hier einmal einen, ein Zeichen setzen, eine Art äh, von äh, Komprimierung machen, sodass man weiß, worum es geht, dass man da was zum Anhalten hat und dass etwas, was einen ähm, be beschäftigt äh, und was einen bereitsteht für die weitere äh, Periode. Also einen Gegenzug gegen diese Art von äh, Bündelung, äh, selbstverständlich vorausgesetzter äh, Gegebenheiten, äh, Kenntnis, Wissensinhalte. Und in diese Richtung gehen dann andere pädagogische Ansätze, die eine Orientierung am selber lernen, am Verlauf, an ein bedeutendes Schlagwort in dem Zusammenhang ist Kompetenzen und nicht Wissensinhalte bedeutet, wo man also sagt, wir wollen den Leuten Fähigkeiten zu reagieren auf äh, neue Situationen, auf äh, Fragen, auf äh, äh, Konstellationen, die wir nicht vorhersehen äh, können. Das wollen wir den Leuten beibringen, also die Fähigkeit zu reagieren und nicht äh, bestimmte äh, standardisierte Inhalte, äh, um es äh, polemisch, in dem polemischen Wort zu sagen, eintrichtern, äh, sowas in der Art und Weise, also gegen die, gegen die polemisch so gesagte Trichterpädagogik und ein Gegensatz gegen diese Tendenz, die verschiedene, auch durchaus unerwünschte Folgewirkungen hat, ist es nun wiederum zu sagen, wir wollen bündeln. Warum wollen wir bündeln? Damit die Leute nicht Lebenszeit verlieren, erinnern sich. Das ist die Argumentation. Und der Beitrag von Eufon ist jetzt insofern sehr, ähm, also weiterführend, äh, als er darauf äh, ja, aufmerksam äh, macht, äh, dass äh, die äh, Prozesse, also wenn wir von äh, Fähigkeiten äh, hier, hier schon reden, äh, dass, äh, dass in der verlustbehafteten Komprimierung dieser Bündelung äh, die Prozesse äh, verloren gehen, die äh, wir auch mitdenken müssen, um uns vorstellen zu können und um realisieren zu können, dass das irgendwas bedeutet. Also etwas bedeutet zusätzlich zu dem, was man memorieren kann. Man braucht auch einen Erfahrungsweg, einen eigenen Weg, der es einem möglich macht, Neugierde zu entwickeln und äh, mit Trial and Error auszukundschaften, warum das eigentlich sich auszahlt, äh, was wir äh, an dieser Stelle vorgesetzt bekommen. Das Schlagwort ist, äh, dass, wenn das nicht vorhanden ist, äh, sich eine gewisse Langeweile äh, breitmacht, äh, also äh, eine Langeweile, die äh, daher kommt, äh, dass einen das nicht äh, bewegt äh, und dass man nicht weiß, warum man es tun soll. Äh, nun ist natürlich, das muss man an der Stelle äh, auch klar sehen, äh, die äh, Versuche, ist, ist es so, dass die Versuche, äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen und die Leute äh, zu reizen, durchaus ein riskantes äh, Unternehmen äh, sind. Man kann äh, mit äh, Zauberkunststücken, äh, sagen wir es mal so, und mit äh, zeitgebundenen äh, äh, zuckern äh, kann man Aufmerksamkeit erzeugen, die aber eher ein äh, schnell verflackerndes äh, 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 Feuer äh, ist, äh, die, äh, die sich sozusagen... Ähm, nicht äh, wirklich bis dorthin bewegt, wie äh, nicht, dort, nicht dorthin bewegt, äh, wo die Aufmerksamkeit eigentlich hingelenkt äh, werden soll. Mir kommt äh, jetzt, äh, ich mache das jetzt in, in kleiner Klammer, um Ihnen äh, zu zeigen, äh, wie ich die äh, Situation äh, sozusagen relativ generell mit Langweile und Aufmerksamkeit wahrnehme, möchte ich Ihnen doch, weil wir schon ein, zwei Mal über Filme geredet haben und weil es die Viennale ist, den einen Film zitieren, an dem man das sehr, sehr schön zeigen kann. James Benning, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt, ein US-amerikanischer Experimentalfilmer, kann man schon sagen, macht einen Film über das Technische Museum in das, nicht das Technische, Entschuldigung, das, das Naturhistorische Museum in Wien. Der Film dauert 70 Minuten oder sowas und er besteht darin, und das ist eine der Stilbesonderheiten von James Penning, dass sie in diesem Film ungefähr, ich schätze mal, vielleicht 40 Bilder haben, Standbilder, 40 aus. Nichts sonst. Absolut nur feste Einstellung. Sie sehen drei Minuten, fünf Wölfe, das Profil von fünf Wölfen. Dann sehen Sie, und zwar das sehen, Sie, sehen Sie drei Minuten, ich habe den Zeitverlauf jetzt nicht gestoppt, aber es sind sicher drei, eher, eher fünf Minuten, würde ich sagen. Und äh, dann haben Sie mal ganz kurz ein Bild äh, von zehn Sekunden, 15 Sekunden, ähm, Röhren, Röhren, die äh, im Keller des äh, Naturhistorischen äh, Museums äh, von einem Raum zum anderen führen. Dann äh, sehen Sie wiederum drei Minuten lang äh, eine äh, Gesteinsformation, Turmalin, äh, zusammen mit einem Zettel, wo drauf steht Turmalin. Dann sehen Sie eine Wendeltreppe, dann sehen Sie eine äh, Einstellung, äh, wo Esel und Pferde drei nach aufgestellt sind. Jedes äh, Pferd mit einem Zettel äh, um den Hals, äh, was für ein Pferd äh, es gerade ist, auf Lateinisch. Und die vorderen äh, Zettel äh, schwanken leise im Wind der Ventilation, äh, die an dieser Stelle äh, gegeben ist. Sie sehen das, sie setzen sich hin, sie warten die ersten Viertelstunden, 20 Minuten, dann beginnt, das dann beginnt die Abwanderung, klarerweise. Die Leute erheben sich und verlassen den Raum des Gartenbaukino in dem Zusammenhang und nur die härtesten halten durch. Das ist ein wunderschönes Beispiel, für die äh, Sache, äh, die ich jetzt gerade erzählt habe. Nämlich, Sie haben, eine, ähm, äh, Sie haben die Zumutung einer, ähm, äh, einer Bündelung. Also es gibt, äh, äh, Sie könnten ja, wenn, Sie, Sie könnten sich ja auch vorstellen, dass äh, jemand, der einen äh, ein Bericht macht äh, über das Naturhistorische Museum, äh, diese eine Stunde damit äh, ausfüllt, dass er überall hingeht und noch ein paar Leute fragt äh, und da wirklich ein bisschen eine Action macht. Es gibt nebenbei äh, einen Film, der ganz ähnlich ist von Frederick Wiseman. Wiseman, ein auch ebenfalls sehr, sehr bekannter, guter Dokumentarfilmer, deren, äh, der eine äh, Dokumentation über das British Museum, nein, über die National Gallery in London gemacht hat, der äh, viel weniger radikal ist, der, der also mehr auf dieses äh, Interessante äh, geht, äh, mit Interviews, mit äh, äh, interessanten Szenen, äh, mit, Führ mit Ausschnitten von äh, der Führung durch das äh, durch die National Gallery, was den Vorteil hat, dass man im Kino sitzt und gleichzeitig die pädagogischen Ansätze der Führerinnen und Führer mitkriegt. Das ist nur im, äh, im, im Seitensprung. Was der Benning an der Stelle macht, ist eine unglaubliche Bündelung und, äh, und, und zwar quasi eine beinahe schmerzhafte Bündelung die aber, äh, und da, da geht es in die andere Richtung, äh, da bricht das Ganze, äh, die eine äh, Aktivität fest äh, aufruft und freisetzt in den äh, Zuseherinnen, äh, die nun plötzlich sich äh, mit Zeit versehen vorfinden, um... Äh, Gedanken darüber zu entwickeln, was da eigentlich vor sich geht und um was es sich eigentlich bei einem Museum handelt. So eine einfache Idee wie, aha, ein naturhistorisches Museum ist eigentlich eine Institution, in der kleine Vogelleichen bis auf die Ewigkeit wartend aufbewahrt werden da, weil sie es gibt, weil sie so schön äh, rot äh, sind und einen so schönen lateinischen Namen haben. Äh, das sind die äh, Objekte eines Museums. Dafür ist ein Museum da. Und wer bin ich jetzt? Ich bin jemand, der konfrontiert wird äh, mit dieser musealen äh, Charakteristik. Äh, nun allerdings in einem äh, Medium, äh, das kein äh, Museum ist, äh, also es beginnt etwas zu leben und in dem, was da äh, sozusagen ansatzweise zu leben beginnt, äh, inklusive dessen, dass man sich sagt, na da muss ich mal hingehen, äh, wenn ich dort äh, hingehe, dann kann ich etwas äh, von dem äh, weiterführen, in dem äh, wird, äh, eine Entkomprimierung, eine gewisse Entkomprimierung äh, äh, findet sozusagen statt, die nicht äh, darin besteht, dass man äh, die kleinen Zeitab, dass man sozusagen lauter interessante kleine Häppchen aneinander äh, reiht und sagt, äh, das ist die äh, dort vorfindliche Welt des äh, Ausstellungsbetriebs, sondern eine Entkomprimierung, die einen auf die Spur führt, was eigentlich dazu geführt hat, dass da alle diese, diese toten Tierleichen eine äh, gesellschaftliche Bedeutung haben. Äh, das, äh, wäre, äh, das wäre so etwas. Und äh, wenn ich jetzt äh, zugegebenermaßen ein bisschen äh, polemisch äh, äh, mir vorstelle, dass jemand sagt, mein Gott, was ist das für eine Zeitverschwendung? Ja, ich meine, die 40 Ansichtskarten kann ich mir wirklich schnell anschauen, dann weiß ich ungefähr, was in dem Film gezeigt wird und dann, dann habe ich sozusagen, dann kann ich mich meinen weiteren Vergnügungen widmen. Dann ist das nicht die richtige Vorgangsweise, das stelle ich mal so hin, weil die Zeit die notwendig ist, um das durchzukauen, aufzugreifen, ohne dass es dir durchgekaut wird, ohne dass da jemand das vorkaut, was man dazu alles sagen kann, das ist eine Zeit, die notwendig ist dafür, dass diese komprimierten Bestände übergehen können in einen eigenen Verstehenszusammenhang. Und das äh, führt mich jetzt dazu, äh, zu sagen, äh, dass äh, äh, wenn ich die Vorlesung so angelegt hätte, äh, Ihnen mitzuteilen, was Schiller über das Spiel denkt, dann äh, hätte ich es... Äh, auf eine schnellere Art und Weise machen können, als das, was wir hier getan haben. Ich hätte Ihnen nämlich die Zitate vom Schiller hier zunächst einmal hergegeben, dann hätte ich ein bisschen was vorgelesen, dann hätte ich ein bisschen was erklärt und dann hätte ich gesagt, okay, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Und jetzt gehen wir zum Nächsten, nämlich zu dem, was Fichte über das Spiel gesagt hat oder, oder oder sonst äh, äh, jemand, das haben wir hier, hier nicht gemacht, sondern wir haben, wir haben sozusagen äh, eine, eine etwas andere äh, Vorgangsweise genommen. Ich hoffe, also ich habe, das äh, kündige ich jetzt sozusagen an, ich habe Ihnen jetzt äh, eine ganze Reihe von Schiller-Gedanken äh, vorbereitet äh, über das Spiel und ich äh, äh, werde jetzt dann da darüber reden, aber es geht mir selbst so, und ich hoffe, es wird Ihnen auch so gehen, dass mit dem, was der Schiller da sagt, etwas anzufangen, das ist ganz was anderes, nachdem wir uns die ganze Zeit genommen haben, hier auf etwas, was zunächst einmal eigene Rechnung zu sein scheint, übers Spiel nachzudenken. Und ich hoffe, dass das, also die Rolle, die Überlegungen, äh, über das äh, Spiel äh, im Zusammenhang mit äh, Erziehung, Bildung, Datenbanken äh, haben äh, können, äh, deutlicher macht. Äh, so, äh, äh, dabei will ich einmal äh, bleiben. Lassen wir das mal. Und, ja, als zweites wollte ich über die äh, Zweck aus... da wollte ich nur darauf hinweisen, Auf die, das machen wir vielleicht äh, nicht... Äh, nicht so ausführlich, dass als eine Erinnerung in einem Zusammenhang den der Hannes Alkin sozusagen beigetra beigetragen hat, wollte ich sie hauptsächlich an eine, eine, eine besondere Wendung erinnern, die uns, die sich für uns ergeben hat im Verlaufe der Überlegungen, nämlich dass es eine spezielle Kategorie von Spielen gibt, in denen es darum geht, dass man etwas erlernt. Und das ist der, der Punkt, den wir das letzte Mal als Leistungsspiel, Wettkampfspiel, Erfolgsspiel und so diskutiert haben. Und der von mir eingeführt worden ist, das war beim Freiraum, ja, das hier in diesem Mail-Telnet-Chat-Matt-Zusammenhang, nur damit Sie den Zusammenhang in Erinnerung nochmal haben, wo sich im Laufe der Überlegungen ergeben hat, dass mit Beginn der Internet-Computer-Revolution, kann man schon sagen, interessanterweise ziemlich am Anfang solche Spielmomente aufgetreten sind und man und ich in meinem Fall auch genau mit solchen Spielmomenten operiert habe im universitären äh, Bereich. Das ist äh, zunächst einmal äh, quasi nur ein historisches äh, Faktum, wo ich ein bisschen was äh, davon gezeigt habe. Äh, der, äh, der Punkt, äh, wo ich hin äh, will, äh, auch das äh, nur zur Erinnerung, äh, ist, dass dieses Spielmoment äh, einen Gegensatz äh, geben soll äh, zu dem, äh, worauf ich äh, dann kommen wir mit, Spiel, mit äh, Bildungsbürokratie. Und damit, äh, das will ich doch vielleicht äh, äh, mit diesem einen, wo habe ich das mit diesem einen Bild Ihnen äh, zur Anschauung äh, bringen. Ich hoffe, ich habe es da. Nein, wo habe ich es denn? Äh, Achso, beim Freiraum habe ich es. Ne? Ähm. Diskussion, denke ich, ist eben schwer, sich ein bisschen auszukennen. Aber hier, also das äh, ist quasi eine kurze symbolische äh, Vergegenwärtigung äh, von äh, dem, was mir, was mir im Auge ist, äh, wenn ich über äh, Spiele im elektronischen Bereich äh, äh, rede. Auf der einen Seite diese Art äh, von äh, raffinierten, mehrschichtigen, aber leider äh, komplett obsoleten äh, Spiel und auf der anderen Seite äh, an, eine, an, an wichtigen Stellen ähnliche, komplett moderne, aber auch sehr, sehr anders funktionierende Spielumgebung, äh, die, äh, Sie werden das kennen, das ist äh, sozusagen ein Ausschnitt einer Facebook-Seite, äh, den äh, Sie haben, also die, auf die Analogien und so weiter hinzuweisen, äh, äh, das erspare ich mir an äh, dieser Stelle. Aber das soll jetzt schon äh, die Retrospektiven äh, einmal äh, abdecken. Ich äh, möchte eben jetzt dann tatsächlich äh, zum äh, Schiller, gehen und den rest der heutigen sitzung hauptsächlich damit zubringen aber vorher wollen sie vielleicht noch was bemerken wenn nicht wenn nicht Sie können sozusagen gar nicht mehr erwarten, zum Schüler zu gehen. Dann tun wir das.
1: Also, man könnte jetzt auch über ja. die Zwecke, die sich in der Diskussion ergeben haben, aber ich glaube, das sollte sich in der Diskussion weiterentwickeln, oder?
0: Über welche Zwecke?
1: Äh, über den, die, die Zwecke, das Zweckhandeln beim Spielen. Ja. Die soll in der Diskussion weiterlaufen, oder? Oder wollen Sie in der Vorlesung in der, auch? Genau naja
0: das, das eigentlich ist es nicht geplant ja machen wir es in der diskussion ne? ja. gut ich habe jetzt äh, gerade versprochen äh, dass es einen äh, schub in eine neue richtung geht aber gibt äh, und den gibt es äh, bedingt äh, um in diesen schub äh, reinzukommen. Rekapituliere ich aber äh, etwas, was ich schon äh, gesagt äh, habe, weil äh, das nämlich die Kurzfassung von dem ist, und das war natürlich auch schon ein bisschen äh, inspiriert äh, davon, was man braucht, um mit Schiller umzugehen und dem, was Schiller in seinen Briefen, das, äh, diese Briefe heißen über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, ähm, äh, stammt aus dem Jahre 19, äh, 1795 übrigens. Äh, das muss man äh, sozusagen dazu sehen. Es ist eine äh, äh, Standard, das ist so, so wirklich ein, äh, ein Eckpfeiler der, äh, dessen, was man wissen muss, wenn man über Bildung, äh, deutschen Idealismus, äh, über diesen Komplex von menschlicher Selbstverwirklichung in einem staatlichen Zusammenhang spricht, dient immer wieder als ein Referenzpunkt und ist ein Text, der insofern etwas sehr, etwas Liebenswürdiges, würde ich jetzt meiner von meiner Seite her, äh, äh, sagen, hat, weil, er, weil sich da äh, ein äh, Literaturpapst, also ein Dramatiker und ein, äh, äh, ein, äh, jemand, der äh, eine, eine, eine entscheidende, wichtige Rolle äh, im Kanon äh, der deutschen Klassik äh, hat, äh, an einer philosophischen Materie ab erarbeitet, mit zwei Effekten. Der eine Effekt ist der, dass er ganz überraschende und, ich sage es jetzt auch unter Anführungszeichen, ausgerissene, eine ganz ausgerissene Theorie und Darstellung vorlegt, die darauf hinausläuft, dass das quasi der große Knoten, wo alles zusammengeht, äh, im Zusammenhang mit der Menschwerdung, mit der, äh, der Selbstwerdung des Menschen, ist der Spieltrieb. Äh, das äh, in seiner ganzen äh, Überraschungskapazität muss man sich äh, klar machen. Das ist äh, etwas, was man... Ähm, sozusagen zitieren kann, was Sie vielleicht auch schon irgendwann gehört haben, aber dass da jemand kommt und sagt, rechts und links von mir gibt es lauter, gibt's lauter wichtige Sachen, der Ernst des Lebens, die, die, die französische Revolution ist gerade mal sechs Jahre alt, die französische Revolution steckt ganz bedeutsam dahinter, auch hinter den Überlegungen, die es hier gibt, die ich allerdings jetzt hier rausgeblendet habe. Und dann sagt jemand, um, um das gleich in diesem einen Schlagwort Ihnen deutlich zu machen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Das ist doch eine. Eine wirklich überraschende und interessante Geschichte. Also das ist der Charakter der, der Liebenswürdigkeit. Und auf der anderen Seite ist es ein verdammt schwer zu verstehender Text, der nicht nur einerseits in einer Terminologie gefasst ist, die wir so nicht mehr haben, die, die ein bisschen schwer verständlich und überprüft sozusagen überaltet zu sein scheint, nicht nur das, sondern auch einige sehr fragwürdige oder also an der Grenze des Unverständlichen und verwirrenden, verwirrten liegenden internen Eigenschaften hat. Da werden wir jetzt genau darauf eingehen. Und einer der Gründe, warum äh, mir das äh, sehr, sehr wichtig erscheint, äh, ist, äh, dass äh, das, was hier im Spiel äh, und äh, Spiel ist immer äh, im Zusammenhang mit Bildung äh, äh, zu sehen, äh, was hier vom Schiller versucht wird, äh, was er äh, anzueigen versucht, äh, das gibt ein Muster vor, äh, dass Nolens Volens, ich, ich kann Ihnen das in, in weiterer Folge, werde ich es Ihnen dann zeigen, aus dem äh, Bologna-Protestkontext, äh, äh, dass äh, die äh, studentischen Oppositionsbewegungen äh, gegen die Bologna-Reform äh, noch immer auch äh, bestimmt. Und äh, von daher ist das also äh, ein. Äh, ein Grundausrüstungsstück äh, äh, in der äh, Bildungsdiskussion, äh, wie wir äh, sie bis zum heutigen äh, Tage haben. Und es lohnt sich äh, zu sehen, äh, also diesem Grundausrüstungsstück äh, ein bisschen auf den äh, Zahn zu fühlen. Äh, ich habe jetzt nochmal äh, dazu Erinnerung, äh, Ihnen im äh, Freiraum äh, Kapitel äh, so als Zwischenresultat, äh, etwas gesagt über Features des Bildungsbegriffs, die man in jedem Fall mal fest erhalten sollte. Erinnern Sie sich, der Bildungsbegriff als ein Phänomen der Organik, der Knospenbildung und auch der Persönlichkeitsbildung. Und ich habe Sie daran erinnert, dass es diese besondere sprachliche Kongruenz nur im Deutschen gibt und Education, dass Education, alle diese Worte das nicht erfassen. Und ich habe Sie auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass sich an dieser Stelle, eine interessante Parallelität ergibt, nämlich im Bereich, also in den zwei Strängen des organismischen und des charakterlichen Phänomenbereichs. Ein Organismus bildet sich, indem er als biologischer Prozess einem Naturzweck unterliegend für sich selber zumindest zwischenzeitlich selbstbezogen und stabil ist und im Zeitverlauf aufbauend auf den Bildungen, auf den, sprich nämlich den vorhergehenden Bildungen, eine Weiterbildung in den, auf den Weg bringt. Der Organismus ist so und beim äh, Charakter ist es so, dass der menschliche Charakter auf eine ähnliche Art und Weise gedacht wird, äh, nämlich als etwas, was äh, immer im Laufe der Zeit äh, als ein äh, äh, Ergebnis von Zielvorgaben, die in der Zeit umgesetzt werden äh, äh, mit Hilfe und auf der Basis äh, von vorhandenen Charakterzügen, äh, Anlagen und so ähnlich ja, äh, zu einem äh, äh, Ergebnis in der Lebensführung äh, äh, führen. Äh, was der Schiller jetzt macht, ist, äh, er legt einen Entwurf vor, in dem sich Naturvorgänge und Vernunfttätigkeit in einem Gesamtbild verbinden. Er konzipiert das als Spieltrieb, der in der Lage ist, subjektfreie Momente mit freier Tätigkeit äh, äh, zu synthetisieren. Also diese beiden Bildungsbegriffe äh, äh, werden äh, in eines äh, hineingeblendet und wie das äh, stattfindet, äh, können Sie äh, hier quasi beobachten äh, an, an, äh, äh, an, dem, an dem Text, äh, den wir uns jetzt mal ein bisschen genauer äh, ansehen äh, wollen, damit Sie einen Eindruck haben, nicht nur von mir sozusagen äh, verlustbehaftet äh, dargestellt, ver verlustbehaftet ihnen mitgeteilt, äh, sondern das ist jetzt äh, der Punkt, äh, an dem äh, sie äh, den, den ganzen Text in, in seiner äh, sozusagen äh, ganzen Anspruchshaftigkeit äh, vor Augen haben. Also, das ist alles nicht zitiert, weil das kommt aus dem, aus dem dritten Brief vom Schiller. Lassen wir uns das mal ein bisschen auf der Zunge zergehen. Die Natur fängt mit dem Menschen nicht besser an, als mit ihren übrigen Werten. Sie handelt für ihn, wo er als freie Intelligenz noch nicht selbst handeln kann. Aber eben das macht ihn zum Menschen, dass er bei dem nicht stille steht, was die bloße Natur aus ihm macht, machte, sondern die Fähigkeit besitzt, die Schritte, welche jene die Natur mit ihm antizipierte, durch Vernunft wieder rückwärts zu tun, das Werk der Not in ein Werk seiner freien Wahl umzuschaffen, und die physische Notwendigkeit zu einer moralischen zu erheben. Es ist eine ne, eine umwerfende Perspektive, ja. äh, äh, Und gerade weil sie so umwerfend ist, äh, ist, sie, äh, ist sie gleichzeitig eine, wo wo man sozusagen von rechts und rechts und links gestützt wird. es, es äh, Halten sich die äh, dabei angesprochenen äh, Bestandteile, äh, äh, die halten sich irgendwie gegenseitig? Äh, äh, wie wie schaut es äh, äh, sozusagen jetzt in der Detailsicht äh, 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 aus? Äh, einer, ein erster ein äh, wichtiger Punkt, ausgehend von der Beobachtung, offensichtlich äh, geht es da um, an, um die Natur und es geht um den Menschen. Äh, es geht um, um Naturprozesse äh, und es geht darum, dass äh, äh, Menschen äh, bestimmte äh, Prozesse äh, für sich äh, realisieren. Äh, und es kann natürlich kein Zweifel daran sein, dass Menschen äh, nicht einfach nur der Natur gegenüberstehen, äh, sondern auch Teil der Natur sind. Und äh, von daher diese Gegenüberstellung, auf der einen Seite Natur, auf der anderen Seite Mensch, da ist, da ist sozusagen der Stein äh, und da ist mein Geist, äh, dass das äh, an diese, auf diese Art und Weise nicht funktioniert, äh, sondern dass wir äh, damit äh, operieren müssen, dass Menschen einerseits äh, äh, Naturentwicklung mitmachen und dass aber auf der anderen Seite wir für die Menschen auch etwas äh, anderes wollen, Charakterbildung, äh, sage ich mal schlagwortartig. Ähm, wie, äh, wie geht das äh, zusammen? Der erste Punkt äh, äh, telltale, würde man auf Englisch äh, sagen. Also der erste Punkt, wo, äh, wo man eigentlich äh, sagen könnte, wenn es das gibt es eigentlich, gibt es in, äh, in HTML auch äh, das würde mich gerade reizen, das jetzt hier so zu machen. Es gibt in HTML den, Blink, den Tag Blink. Also wenn ich, wenn ich eckige Klammer Blink schreibe und dann das, zum Beispiel ein Wort oder ein Image und dann Ende, der, Ende dieses Tags, dann blinkt der Text auf der Webseite die ganze Zeit. Das ist unglaublich nervig, darum sollte man das besser lassen. Aber was, was ich schon für sinnvoll hielte, so beim, für den ersten Ansatz, ist, dass dieses handelt. Dieses handelt sollte unbedingt blinken. Warum sollte das blinken? Die Natur handelt für den Menschen. Was ist das? Was soll das sein? Äh, die, äh, der Begriff von Handlung äh, hat äh, eine äh, Problematik, die sich ganz genauso, äh, also sagen wir so, die, die, die Handlung, die, die so ähnlich äh, aussieht, die Problematik. Äh, wie die äh, Problematik des Menschen, der ein Teil der Natur ist, aber darum auch wiederum nicht ein Teil der Natur ist. Äh, nämlich, äh, was Schiller hier anspricht mit Handlung, äh, ist auf der einen Seite ein, äh, eine Übernahme äh, von unserem Handlungsbegriff, Handlungsbegriff, der darin besteht, dass ich hier hereinkomme und eine Vorlesung halte, dass Sie jetzt dann rausgehen und Abendessen mit einer Bekannten gehen oder sowas, diese Art von Handlung. Und andererseits machen wir nicht einfach die Trennung davon, dass wir sagen und was nicht von dieser Art ist, dass wir es uns nämlich miteinander ausmachen, dass wir es tun können und so weiter, sondern was zum Beispiel darin besteht, dass, äh, äh, dass äh, die Blätter vom, ba vom Baum fallen oder dass es schneit äh, oder dass, wenn Feuchtigkeit entsteht, Glatteis äh, äh, entsteht äh, oder natürlich äh, näher näherliegend, darum reden wir vom Organismus, äh, dass, wenn eine äh, wenn ein, ein Samenkorn in eine feuchte Erde kommt, äh, dabei äh, das Samenkorn sich weiterentwickelt, äh, dass wir das auch, äh, dass wir das nicht einfach als gesetzliches gesetzlicher Ablauf äh, nehmen, sondern als ein Handlungsmoment, äh, dass wir dass wir das auch eine Handlung äh, nennen. Die die Natur handelt und sie und sie handelt an der Stelle. Äh, es ist kaum möglich, dass diese Assoziation zu unterlassen, sozusagen so wie für Unmündige. Wir sind noch nicht ganz Herr unserer eigenen Intelligenz, wir sind noch Leute, für die man handeln muss, also so wie die Eltern bei der Taufe handeln am Kind, indem sie sich verpflichten, dass das Kind katholisch erzogen wird oder evangelisch erzogen wird. Eine Handlung antizipiert für die Träger von Tätigkeiten, die das noch nicht können. Und, die, und das wird es hier der Natur zugeschrieben das ist der erste, das ist der erste Punkt, wir, wir setzen einen, ich habe oben gesagt Naturzweck, nicht? die Natur verfolgt bestimmte Zwecke in ihren Bildungen und das tut sie mal ohne unsere Übereinstimmung zu erkunden, das wäre auch ganz unmöglich, ne? weil äh, für ein äh, kleines äh, Baby äh, mit ein paar Monaten und auch noch länger darüber hinaus äh, ist es äh, nicht äh, angebracht, äh, sich äh, zu fragen, äh, also das Baby zu fragen, ob es das auch will, äh, berühmte äh, äh, der berühmte Satz, ich bin nicht äh, gefragt worden, ob ich äh, ins Leben trete äh, oder nicht. Da hat sich etwas äh, durchgesetzt, äh, was das für mich äh, schon gemacht hat, was mich unterwegs, was, mich, was mir den Anfangsschub äh, gegeben hat. Ne? Das ist ein natürlicher Anfangsschub einer Entwicklung, äh, bei der ich nicht gefragt äh, worden bin und, und jetzt äh, die, äh, die Situation von jemandem, den man sich vorstellt, und das ist der zweite Satz, aber eben das macht ihn zum Menschen, dass er bei dem nicht stille stehe, was die bloße Natur aus ihm macht. Das heißt, irgendwann in dieser kindlichen Entwicklung kommt die Frage, stellt sich, stellt sich die Frage, was soll das eigentlich? Warum, warum bin ich da? Und und was ist das, was ich mitbekommen habe? Was will die Natur von mir? Was, was soll das werden? In welche Richtung ich mich da nicht bewege, sondern gepusht fühle. Und die Idee des Menschen, die an der Stelle beim Herr Schiller eine Rolle spielt, ist eben jetzt die, so wie es hier sagt, es gibt einen Punkt, an dem der Mensch sich klar wird darüber, dass er die Fähigkeit besitzt, die Schritte, welche die Natur mit ihm antizipierte, durch Vernunft wieder rückwärts zu tun. Das, das ist eine ziemlich interessante und problembeladene Geschichte. Werden wir gleich wissen, warum. Also die, die, die Schritte sind antizipiert worden. Das heißt, dort, wohin ich unterwegs bin, das hat jemand für mich schon einmal vorgegeben, bevor ich noch gefragt worden bin. Und jetzt stehe ich an der Stelle, an der ich mich frage, und was tue ich jetzt? Und man würde ja erwarten, dass man dann sagt, okay, also bisher, das hat mir gar nicht gut gefallen, ich werde das anders machen, ich schneide mir mein Ohr ab, weil das Ohr stört mich eigentlich eh die ganze Zeit, das hat die Natur für mich antizipiert, dass ich solche Ohren da habe, aber ich habe eigentlich lieber eine Schönheitsoperation, weil das Ohr ist mir zu groß. Das wäre quasi die banale Art und Weise, wie man versteht, dass man die Fähigkeit äh, hat, nicht stillzustehen bei dem, was die Natur von einem will, sondern man geht zur Chirurgin äh, und, äh, äh, und ändert da mal ein bisschen etwas. Ja? Äh, das äh, ist nicht äh, das äh, Problem, äh, so wie es Schiller sieht, äh, sondern äh, das, äh, was der Schiller macht, ist jetzt äh, zu sagen, dieses Moment, das ist das Moment der Freiheit, nicht? Das, das ist das äh, Moment äh, des äh, Menschseins, das äh, aus der Naturgebundenheit raus äh, tritt und im Extremfall auch mit dem ganzen Naturprozess ein Ende äh, machen kann, indem es sagt, äh, also du hast mich da vielleicht äh, wohin äh, geschickt, aber es tut mir leid, das interessiert mich nicht. Äh, äh, ich habe einen tödlichen Tumor, äh, was soll denn das? Äh, äh, soll, ich, äh, soll ich dem äh, hier weiter als Naturgegebenheit äh, äh, den Verlauf lassen oder soll ich sagen, äh, das wird nichts äh, und äh, ich, ich setze meine Freiheit gegen den äh, Rest äh, der Natur Anlagen, die in mich investiert sind. Das ist eine Möglichkeit der Sache. Das ist aber nicht, das muss man auch sagen, das ist, natürlich, das ist nicht das, worum es bei um Bildung geht. So wie es der Schiller hier darstellt, ist das Moment, um das es geht, dass, dass wir rückholend einholen und im Nachhinein aneignen uns selber äh, einverstanden erklären mit diesen Antizipationen der Natur und damit äh, die äh, das Werk der Not also die Notwendigkeit ist das das was die Natur an der Stelle gemacht hat äh, um zu schaffen in freier Wahl und die physische Notwendigkeit zu einer moralischen zu erheben äh, das heißt äh, Uh, indem, ich mich, indem ich das unterschreibe, was die Natur davor gegeben hat, uh, übernehme ich selbst die Verantwortung uh, dafür und indem ich die Verantwortung dafür übernehme, uh, komme ich in ein Einverständnis, in eine Situation der, des Einklangs zwischen dem, uh, was mir uh, mein Körper und die Umgebung uh, vorgibt und dem, was ich selber sein und werden will. Das äh, ist äh, äh, hier äh, eine der Grund, die Grundfigur von dem, äh, was, äh, was Schiller in weiterer Folge äh, da äh, beschäftigt. Und äh, das ist, äh, erinnern sich vielleicht äh, war wahrscheinlich die zweite Stunde, in der ich das gesagt habe. Äh, natürlich auch der Knackpunkt, der problematische äh, Knackpunkt äh, einer solchen Bildungsauffassung äh, ganz allgemein, äh, in, der es, äh, in der davon ausgegangen wird, dass ein Naturzweck äh, vorhanden ist, äh, der äh, als Naturzweck äh, adoptiert und an, angeeignet, habe ich eben gesagt, äh, werden kann von einem äh, äh, kulturellen Entwicklungsprozess. Äh, und in der, äh, in der Rede von, äh, von Bildung äh, steckt bis zum heutigen Tag so eine Voraussetzung drinnen, dass nämlich, äh, wir, wenn wir von Bildung reden, wir nicht nur davon reden, was ich mir ab dem Zeitpunkt, ab dem ich äh, meine freien Entscheidungen treffen konnte, halt so überlegt und angeeignet habe, äh, sondern dass es einen Weg dort zu, dazu gibt, äh, einen Weg dazu, äh, in dieser Weise äh, einen, ein, eine volle, äh, eine gerundete, wenn Sie wollen, so eine abgerundete menschliche Existenz zu führen, und dass der Weg, diese Rundheit zu erreichen, darin besteht, einverstanden zu sein mit dem, was mir vorgegeben ist. In dem speziellen Fall ist das hier die Natur, die Natur als Organik, wie ich Ihnen gesagt habe. Aber das überträgt sich auch in den Bereich einer kulturellen Vorgabe. Also es muss nicht unbedingt die körperliche äh, Kapazität sein, äh, die ich äh, von vor, die ich sozusagen als Ausstattung mitbekommen habe, sondern zu dieser Ausstattung äh, gehört äh, auch äh, das sozioökonomische Umfeld, äh, alles das, äh, was ich auf der äh, Ebene, auf der Dimension der, äh, der menschlichen Geschichte habe und brauche, um selbst werden zu können. Also nicht umsonst habe ich vorhin diese Lerninhalte genannt, die eine Berücksichtigung verdienen. Gehen wir hier weiter. Der Mensch kommt zu sich aus seinem sinnlichen Schlummer, erkennt sich als Mensch, blickt sich, blickt um sich her und findet sich in dem Staate. Das, das ist eine der wirklich schönen äh, Passagen, äh, der überraschenden und, äh, und schönen äh, Passagen, äh, die natürlich äh, eben auch recht, äh, wie soll ich sagen, äh, spont ist eine gewisse eine spontane, äh, ein Sp spontane Eingebung äh, die, äh, ein bisschen idiosynkratisch, weil, äh, weil es äh, nicht, äh, nicht echt äh, dem äh, entspricht, äh, auf welche Art und Weise eine äh, körperliche, also die Entwicklung, eine Persönlichkeitsentwicklung äh, in den ersten Lebensjahren stattfindet. Das ist sicherlich nicht so, äh, dass äh, ein, ein erster Erlebnisfaktor, äh, wenn sich ein Kind das erste Mal bewusst ist, äh, dass es was anders machen kann, als äh, äh, das, was die Natur in ihn gesteckt hat, dass es sich da im Staate vorfindet. Nicht? Äh, aber es ist äh, deswegen hier ausgesprochen hilfreich und, äh, äh, ja, und schön, äh, weil es äh, antizipiert äh, das Thema des Erziehungswesens. Äh, äh, weil der weil, weil Schiller an der Stelle äh, andeutet und ein, klar, ein schönes Bewusstsein hat äh, davon, dass äh, die Prozesse, die zur Menschwerdung in dem genannten äh, Sinn führen, das sind Prozesse, die in einer organisierten Gesellschaft stattfinden. Und diese organisierte Gesellschaft äh, äh, ist äh, etwas, was, äh, äh, was jetzt äh, zusätzlich zu den Naturgegebenheiten auch die, ähm, die, die, die Persönlichkeitsgegebenheit und die Persönlichkeitsentwicklung bestimmt. Und der Grund, warum wir über Bologna-Reform reden, lässt sich an dieser Stelle hier auch ganz genauso verorten, nämlich, dass der Staat eingreift in die Gestaltung des menschlichen Lebens in dem eben beschriebenen Zusammenhang. Und das Ganze, das muss man auch dazu sehen, das gehört quasi zur deutschen Klassik dazu. Ich habe Ihnen gesagt, das ist 1795 geschrieben. Dieses Vorhandensein des Staates, wenn Sie, in einem, wenn Sie sozusagen in einem ebenfalls zweideutigen Wort haben wollen, das gesellschaftliche Klima. Sie brauchen für die Naturentwicklung, brauchen sie ein Klima. Ohne ein gewisses Klima werden sie nicht heranwachsen können. Sie brauchen auch ein gesellschaftliches Klima. Und in dem gesellschaftlichen Klima spielt der Staat eine wichtige Rolle. Und in diesem Klima befindet sich äh, zu der Zeit, äh, in der äh, Schiller das spricht, äh, der Staat genau in der epochalen Diskussion darüber, was soll der Staat sein. Äh, soll der Staat äh, etwas sein, da geht es dann weiter unten, äh, äh, wo, steht, äh, wo steht das, äh, die, das äh, hole ich, hol ich da jetzt nicht richtig raus, der Staat, der ein Notstaat ist. Er spricht an einer Stelle äh, vom Notstaat. Das ist, äh, das ist quasi die gesellschaftliche Formation, äh, die man äh, entwickelt hat äh, im Trial and Error, äh, im Spiel der Mächte, wer sie gerade durchsetzt, äh, einen, eine, eine Art von Ordnung, eine äh, von von sozusagen von roher Gewalt, eine, eine Art von Ordnung, die sich aus den Abmessungen von roher Gewalt ergibt. Wenn Sie die gegenwärtige Beziehung haben wollen, dann müssen Sie nur nach Syrien und dem Irak schauen. Nicht? Staatenbildung auf der Basis von roher Gewalt, das ist, ist eines von diesen Klimata. Die äh, Staatenbildung, äh, auf die äh, Schiller an der Stelle äh, eher eingeht, ist die Abs der Absolutismus, also äh, monarchische äh, Gewalt, äh, weil es jemanden gibt, der einerseits äh, äh, also militärisch äh, gewaltsame Mittel hat und andererseits äh, sanktioniert ist äh, durch äh, Geschichte, durch äh, Mythos, durch Religion oder was immer. Äh, und dann äh, der zweite Punkt, äh, die französische Revolution, äh, die nun in dem Verlauf der Staatsentwicklung, der Gesellschaftsentwicklung, der Punkt ist, die hat, die hat sich so dargestellt und ist auch so rezipiert worden im deutschen äh, Zusammenhang, wie das Aufwachen der Menschheit aus der Notdurft äh, des Staates in einen frei gewählten äh, Staat, in einen frei gewählten äh, Umstand mit einer Verfassung, mit einer durchdrungenen äh, äh, Darstellung dessen, was die Prinzipien äh, der Herrschaftsausübung, äh, der Sozialorganisation äh, in einem, ähm, ähm, von der Aufklärung äh, motivierten äh, Staatswesen sind. Also ein, äh, eine Opposition äh, zwischen dem Staat nach Naturgesetzen und einer vernünftigen äh, Zusammensetzung des Staates. Und jetzt äh, gehen wir da weiter. Jetzt wiederum Schiller. Er verlässt also mit demselben Rechte, womit er Mensch ist, die Herrschaft einer blinden Notwendigkeit, wie er in so vielen anderen Stücken durch seine Freiheit von ihr scheidet, wie er, um ein Beispiel zu geben, den gemeinen Charakter, den das Bedürfnis der Geschlechtsliebe ausdrückte, durch Sittlichkeit auslöscht und in Schönheit veredelt. Das wollen wir mal in Klammer lassen hier. So holt der Mensch auf eine künstliche Weise in seiner Volljährigkeit, seine Kindheit nach, bildet sich einen Naturzustand in der Idee, der ihm zwar durch keine Erfahrung gegeben, aber durch seine Vernunftbestimmung notwendig gesetzt ist. Machen wir da mal einen, äh, einen Bruch, äh, machen wir eine kleine Unter, Unterbrechung. Ja, der Mensch bildet sich einen Naturzustand in der Idee. Äh, das heißt, äh, äh, es gibt was, was für den Menschen natürlich ist, so wie die Entwicklung eines natürlichen Organismus, nur dass es das nicht gibt, sondern dass sich der Mensch davon eine Idee macht, weil er ein vernünftiges Wesen ist und dann zu allem Überdruss, sage ich jetzt, diese selbstgebildete Idee, die ihm die wirkliche Erfahrung nicht gibt, aber die Vernunftbestimmung äh, notwendig setzt, äh, die setzt er als den Inhalt dessen, was die Natur für einen selber antizipiert hat. Das ist, äh, in der Kompli ich kann es nicht äh, weniger kompliziert sagen, als das, was ich jetzt gesagt habe, das ist genau diese Kreisbewegung. Und das ist die Kreisbewegung, die wir noch immer haben, um das auch noch mal wieder zu sagen, äh, wenn wir sagen, äh, äh, Menschen, sind als Menschen dafür, dazu bestimmt, äh, äh, sie einen Zweck im Leben zu haben, den sie, sich den sie vorfinden und sich selber geben können. Äh, und dieser Zweck äh, ist zum Beispiel die Ausbildung, äh, äh, also Ausbildung ist an der Stelle nicht das, was ich meine, äh, die, dieser Zweck äh, ist die, äh, die Pflege, und Weiterentwicklung äh, der äh, Fähigkeiten, äh, sich selbst äh, zu finden in der Umgebung. Das ist die großartige Vision, wenn Sie wollen, auf der einen Seite, äh, eines Bildungsbegriffs äh, und auf der anderen Seite äh, enthält es auch alle Probleme die äh, man daran haben kann äh, und die sich ja überdeutlich äh, in der Formulierung zeigen, äh, dass er sagt, also Erfahrung äh, ist es äh, zwar nicht, die mich, die mich in die Lage versetzt, meine geistige Vollkommenheit als den Naturzustand, als den quasi Naturzustand zu setzen, auf den ich angelegt bin, äh, damit ich äh, mit, damit ich sozusagen diese, diese ganzen Komponenten in ein Ganzes hineinbringe.
1: Da, da kommt auch so ein gewisser Begriff von Kultur ins Spiel. Ja. Diese Kultur ist aber da in dem Konzept jetzt, ist, die, ist das ein, ein abgeschlossener Kulturbegriff oder ist es ein offener Kulturbegriff? Gibt es da ein Telos für diese Kultur oder nicht? Das ist, das ist jetzt nicht ganz
0: die, äh, das habe ich, äh, hab ich auch noch nicht gesagt. Das ist äh, gut, dass Sie äh, das fragen. Äh, die, äh, das Telos kann nur letztlich in dem Prozess selber, in dem sich schließenden Prozess selber liegen. Das ist die, äh, die Lehre, die dann da herauskommt. Und das ist, das ist auch deswegen sehr gut, und das ist einer der Gründe, warum das Spiel so wichtig ist, äh, weil äh, wenn jemand fragen würde, äh, was machst du jetzt mit dem Spiel, und jemand sagt, naja, ich mache das Spiel, weil wenn ich das Spiel gewinne, dann kriege ich 500 Euro, äh, dann ist das nicht äh, der Sinn äh, von äh, Spiel, den der Schiller hat, sondern Spiel hat nach Schiller äh, und Spiel, äh, Mensch als spielen, hat nach Schiller diese ganz besondere Beschaffenheit, äh, dass man spielt, weil es schön ist, äh, dass man spielt, äh, weil das Spielen, man spielt, weil man spielt, äh, äh, man, äh, das ruht in sich. Äh, ich, fra äh, ich frage nicht, wenn ich, keine Ex wenn, ich, wenn ich an der Stelle die Externer weglasse, sondern mich auf das konzentriere, was im Spiel passiert, äh, dann äh, bemerk, bemerke ich, dass ich, äh, dass ich spiele und das reicht schon. Äh, da fehlt jetzt noch etwas, das ist ein bisschen nur die Überschrift, was ich gesagt habe, was ich nachtragen muss und das kommt äh, in weiterer Folge, was ich nachtragen muss ist, warum kommt der Schiller auf die Idee und auf die Möglichkeit zu sagen, das reicht schon. Äh, was, äh, äh, was passt denn da alles zusammen? Also ich spiele und es reicht schon, ist, äh, ist insofern eine sehr abgekürzte äh, Formulierung, äh, weil ich ja wissen möchte, äh, welche, äh, welche offenen Fragen äh, ich beantworten will, damit dass ich sage, das muss mich gar nicht mehr fangen, es reicht schon das, was ich habe. Ja? Und ich sage es äh, kurz abgekürzt, abge äh, wir kommen dann weiter unten eh noch dazu, äh, was beim Spiel in der schillerischen Konzeption äh, reicht, ist, dass sich äh, der Zwang der Sachen und, die, und der Zwang des, äh, der Willensentscheidung auf eine wunderschöne Art und Weise zusammen ausgehen. Äh, das ist das, was ich äh, äh, beim Federball äh, schon angesprochen habe, worüber wir ja auch geredet haben. Mit, mit Latour und, und, und solchen Dingen. Der Zwang der Sache ist, dass dieses Flugobjekt immer auf den Boden fällt. Der Zwang meines Willens ist, ich möchte aber mit dem anderen dieses Flugobjekt immer hin und her, spielen, hin und her werfen. Das ist etwas, was ich, mir, was ich mir sozusagen als Bewegung einfallen lasse. Ich unterliege dem Zwang der Schwerkraft und die Schwerkraft unterliegt dem Zwang meiner Spielregel. Und diese beiden äh, Faktoren passen so zusammen, dass ich, dass ich sozusagen die Welt herum vergesse. Ja? Ich vergesse, ich laufe ich lauf dem Ball nach, äh, weil ich sehe, er fällt runter, den kann, kann ich nicht beeinflussen. Äh, ich kann nicht beeinflussen, dass er runterfällt, aber ich kann äh, meine, äh, mein, mein Mitspielen darin realisieren, äh, dass ich sage, nein, du fällst jetzt nicht runter. Äh, und äh, es gelingt mir, ihn am Runterfallen zu hindern, genauso wie es ihm gelingt, mich äh, ständig dazu zu zwingen, ihn am Runterfallen zu hindern. Ne? Äh, und äh, damit, äh, das können Sie mit dem Flipper auch machen, ne? äh, äh, in dieser, und das Interessante ist eben, und das ist irgendwie das Großartige von dem, was der, äh, was der Schiller da quasi verfolgt, ja, äh, wenn Sie diese Beschreibung so nehmen, wie ich es Ihnen jetzt gesagt habe, dann ist es nicht so, dass da Defizit bleibt. Ja? Ich habe es jetzt so gesagt, wie äh, also, äh, ich, äh, äh, ich spiele mit diesem Gegenstand, der der Schwerkraft unterliegt und, und, immer, äh, und letztlich scheitere ich immer, weil irgendwann fällt der immer, äh, immer runter. Ich kann ich kann nicht ewig äh, dazu beitragen, äh, dass der da in der Luft bleibt. Und darum, äh, und darum äh, hat jedes Federballspiel eine Kapitulation vor der Schwerkraft. Ne? Äh, und das ist gerade nicht, nicht der Fall. Äh, und warum, wa warum nicht? Äh, äh, weil äh, die Beschreibung kapituliert vor der Schwerkraft äh, mh, absieht davon, äh, dass, dass in dem Spiel die Schwerkraft eine andere Rolle spielt. Die spielt, die spielt einfach die, die Rolle, dieses, dieses verschränkten, und wie es der Schiller sagt, Form und, Form und Inhalt zusammen zu realisieren.
1: Form wäre, in dieser Form, die Form wäre in dieser Formulierung jetzt sozusagen, was der Mensch macht und ja. der Inhalt ist ja. das, was... Okay. Ja,
0: und das ist, äh, und das ist äh, nebenbei äh, genau die, äh, genau die schielerische Formulierung. Da komme ich gleich jetzt zum nächsten. Das, also das erste war der dritte Brief das, aus dem vier, 14. Brief. Äh, man muss dazu sagen, äh, die äh, Begriffskette... Begriffsketten, mit denen der Schiller da arbeitet, sind einigermaßen abenteuerlich. Das ist eben Vernunft und Form und Freiheit und so ist auf der einen Seite, also die ganze Mannschaft von sehr unterschiedlichen Fähigkeiten. Auf der anderen Seite ist dann Sinnlichkeit und Natur und Notwendigkeit und so. Also da muss man schon sehen, dass man das in einem professionell-philosophischen Sinn viel raffinierter machen müsste und das ist in der philosophischen Rezeption der damaligen Zeit auch so geschehen, aber das soll uns jetzt hier an der Stelle nicht, äh, nicht stören, äh, aber sie haben jetzt hier äh, und, und die Liebenswürdigkeit, um es so äh, zu sagen, vom Schiller liegt eben darum, dass er sich da an bestimmter, äh, in bestimmter Weise nicht wirklich an begriffliche Stringenz hält, sondern zu Formulierungen kommt, die so blockartig dastehen und als blockartige Formulierungen, aber auch sehr, sehr, sehr einprägsam sind und etwas signalisieren können, worum es uns, uns da geht. Und da sind wir jetzt gerade an einer solchen Stelle. Der sinnliche Trieb will, dass Veränderung sei, dass die Zeit einen Inhalt habe. Der Formtrieb will, dass die Zeit aufgehoben dass keine Veränderung sei. Derjenige Trieb also, in welchem beide verbunden wirken, sei mir vergönnt, in Spieltrieb zu nennen. Äh, also äh, die, äh, der Formtrieb will, dass die Zeit aufgehoben wird und dass keine Veränderung sei. Das äh, während der sinnliche Trieb, äh, das ist der, äh, der immer was Neues will. Zurück zum Natural History, heißt übrigens der Film von James Benning, nicht? Äh, um das, ich leiste mir jetzt dieselbe Lockerheit äh, äh, wie der Schiller, äh, was, ist, was ist das, was der sinnliche Trieb will, was will äh, das Sitzfleisch, das da hin und her rückt äh, im Kinosaal bereits, das will, dass in der Zeit was passiert, ja? äh, dass sich eine äh, äh, gewisse Entwicklung äh, ergibt, der ich, der ich folgen kann. Da, 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 ich will Material, ich will, was, äh, ich will was rezipieren, ich will was aufnehmen, es, es, soll, was weiter, es soll was weitergehen, in, dieser, in diesem Zitat. Ja. Und das andere ist äh, der Formtrieb. Äh, und was ist der, der Formtrieb? Formtrieb will, dass die Zeit aufgehoben ist. Äh, äh, das ist ein dramatisches äh, äh, Wort, äh, dass man äh, relativ leicht äh, sozusagen ein bisschen runter transformieren kann. Form ist äh, etwas, was, äh, nur, was sozusagen vom Begriff her nur denkbar ist, wenn man es, äh, wenn man etwas stillstellt, wenn man es äh, zumindest äh, zeitweise, also zumindest für einen Anlass für den Augenblick aus der äh, Zeit herausnimmt. Also Spielregeln ist ein schönes Beispiel, darüber haben wir gesprochen das vergangene Mal. Äh, äh, der Ablauf eines Badminton-Turniers äh, ist etwas anderes als der Rule-Set äh, für Badminton- äh, Turniere. Und äh, in, den, äh, beim, äh, in den Regeln des Darokierens äh, kommt nicht vor, wie lange die Partie Sozusagen dauern kann, es kommt, überhaupt, es kommt in den Regeln des Tarokierens noch nicht einmal vor, dass sie überhaupt in einer Zeit ablaufen. Sie, sie werden in den Regeln, es gibt beim Schach, bei einer Schachweltmeisterschaft, ist es zwar so, dass bei der Schachmeisterschaft die Uhr mitläuft, nicht? aber das ist sozusagen eine Form, in der das durchaus auch funktioniert, aber beim Tarokieren äh, gibt es keine Zeit. Also die Regeln des Taukierens kennen keine Zeit äh, an, an, an dieser Stelle. Äh, und der Spieltrieb, das ist, äh, äh, das ist jetzt das, worauf wir uns hin entwickeln, der Spieltrieb hätte diese Besonderheit, äh, dass er äh, das beides miteinander äh, verbindet. Der Spieltrieb würde darin gerichtet sein, die Zeit in der Zeit aufzuheben, werden mit absoluten Veränderungen mit Identität zu vereinbaren. In diesen Formulierungen und in all dem, was denn weiterkommt, gibt es, ich habe das unten genannt, wie habe ich das unten genannt, Eine. es gibt, ah ja, man kann das bewusst unterkühlt oder als spekulative Blüte kann man das auf, auffassen. Nicht? Wenn man wenn äh, man es jetzt einmal als spekulative Blüte nimmt, dann äh, kann man, oder ich nehme es mal umgekehrt, äh, das Bewusstsein unterkühlt ist mir an der Stelle äh, ein bisschen näher, äh, würde ich sagen, was heißt es, äh, die Zeit in der Zeit aufzuheben? Äh, ich habe so äh, zu formulieren versucht, äh, dass ich gesagt habe, äh, wo ist das... Äh, eine Enklave lokalisierter Zeitlosigkeit. Also, sie haben einen Verlauf des Lebens und der Gesellschaft, Lebenswelt in dem weitesten Sinn, und sie stellen sich jetzt in dieser Lebenswelt eine Enklave vor, das ist eine, eine ganz bestimmte Stelle, und in dieser Stelle... Äh, hab, äh, herrscht, herrscht die Lebenszeit nicht mehr. Sie herrscht äh, nicht mehr. Nicht? Sie könnten äh, äh, an einer Stelle, sage ich das, äh, auch äh, daran denken, äh, dass, es, äh, dass es so etwas ist wie Erleuchtung. Ja? Also das Phänomen einer mystischen Erleuchtung oder das äh, einer, eines selbstvergessenen Fasziniertseins von etwas, das hätte einen ähnlichen äh, Charakter, äh, wenn es nur um die ähm, lokalisierte Zeitlosigkeit gibt, geht. Also äh, wo, umgangssprachlich äh, gesagt, äh, wo man die Zeit vergisst, äh, wo die Zeit keine Rolle äh, spielt, wo man nicht weiß, ist man jetzt eine Stunde dort gesessen oder zwei Stunden dort gesessen. Die Zeit war plötzlich verschwunden äh, innerhalb der Zeit. Äh, so, so etwas wäre das äh, äh, Was ist jetzt los? Ähm, so äh, äh, wäre das äh, die Zeit in der Zeit aufzuheben von der Art äh, eine Art Entrückung habe ich da geschrieben, ne? Aber es kommt im Zusammenhang mit dem Spiel noch was anderes dazu. Diese Art von Enklave und Entrückung wird nicht so beschrieben, zum Beispiel, dass, dass das irdische, menschliche Fähigkeitsspektrum verschwindet, dass man voll ist von was anderem oder so, sondern das, es wird beschrieben, mit Hilfe der Kategorien von Form und Inhalt, die ich Ihnen gerade gesagt habe. Also die, die Form und der Inhalt fusionieren sich auf eine bestimmte Art und Weise, sodass es als Ergebnis ein Blankout der Zeit gibt. Ja?
1: Ja? Ich weiß nicht, ob das in der ästhetischen Erziehung des Menschen vorkommt, aber an einer gewissen Stelle, wie auch das Begriff, betrifft, verspricht das Schild auf einem künstlichen Licht. Künstlichen? Das künstliche Licht. Mhm. Und das wäre ja mit ihm in Verbindung zu bringen. Also es ist ein Licht wie die Sonne, aber die Sonne kommt nicht hin. Ja. Sozusagen. Also es ist quasi wie die Natur, aber es ist nicht natürlich. Das wäre sozusagen äh, ist das das künstliche Licht, sozusagen, eine, eine künstliche Erleuchtung sozusagen, wie Sie es vorher gemeint haben, könnte man das so sehen.
0: Es, ja, ich glaube schon, es gibt, sogar, es gibt da sogar irgendwo eine Stelle. Äh, also wo es ist
1: keine Erleuchtung von einer, was weiß ich, Interakt Gottheit, die
0: jetzt in der Natur zu finden wäre, sondern es ist eigentlich eine künstliche Errichtung, sozusagen. Das, ich suche da jetzt nicht herum, aber äh, das, klingt, äh, das klingt ziemlich passend. Eine, äh, eine Art, äh, das zu verbinden mit dem, was ich gesagt habe, ist äh, eben zu sagen, wenn ich retroaktiv mir äh, die mir eine Idee mache darüber, wohin die Welt geht und äh, mich als Erwachsener dorthin stelle, wo ich als Kind schon gewesen bin äh, und jetzt weiß und nicht nur weiß, sondern quasi die Sache so konstruiere, äh, dass ich seit ich Kind bin unterwegs bin zu diesem Ziel, dann ist es ein künstliches Licht. Dann dann ist das die Art von, von künstlichem Licht, das dadurch entsteht, dass ich diese retroaktiven, retroaktive Schleife mache, die aber nach wie vor Licht ist. Und zwar der Grund, warum, berechtigt, warum man sozusagen berechtigterweise sagen kann, es ist Licht, ist, weil Licht ist eine Kategorie der naturgegebenen Lebensvoraussetzungen, welche ich auch brauche, welche ich brauche, um, äh, um eine, äh, eine, 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 sozusagen eine, eine Abschließung äh, zu finden. Also in dem Zusammenhang äh, äh, will ich es nochmal sagen, äh, etwas, was Bildung äh, entgegensteht, also vorher habe ich gesagt, ganz am Anfang habe ich gesagt, Selbstmord ne? steht, äh, steht der Bildung entgegen, äh, äh, weil äh, weil Selbstmord ist die dezidierte äh, Handlung, die sagt, äh, das künstliche Licht gibt es nicht. Äh, aber, aber nicht nur Selbstmord, äh, äh, sondern auch Sioran. <lacht> also auch jemand, der, äh, auch jemand, der sagt, äh, äh, das Leben hat keinen Sinn. Äh, da, na, wenn jemand sagt, das Leben hat keinen Sinn, ist auch noch die Frage, wie man damit umgeht. Ja? Also, ich würde es mal so sagen, existenzialistisch zu sagen, das Leben hat diesen Sinn nicht mehr, das ist natürlich die äh, traditionelle Antwort äh, im 20. Jahrhundert gegen dieses Naturzwecksdenken. Äh, äh, in dem Moment, in dem ich in der Freiheit bin, äh, kann ich mich nicht mehr verlassen darauf, dass ich zurückgreife auf das, was die Natur schon will und dann das Ganze auch noch übernehmen und damit äh, zu einem guten Ende kommen. Ja? Bildungsroman, Abschluss und so weiter, Happy End, äh, letztes Happy End des Lebens. Ja? Äh, das äh, äh, haben wir im 20. Jahrhundert ja schon einigermaßen gelernt, äh, dass man da sehr vorsichtig sein muss und dass es das, dass so einen Abschluss gibt. Aber der Bildungsgedanke, von dem wir hier reden, ist in einer Weise, auch in, dem, in dieser existenzialistischen Formulierung noch drinnen, insofern man sagen kann, äh, drauf zu kommen, dass das Leben keinen Sinn hat, dass das nirgends hinführt und ich nicht erlöst werde, ist auch ein, äh, ein Weg, sich das anzueignen. Er ist sozusagen die Absurdität der Natur und die Nicht-Zielgerichtetheit der Natur zu erkennen und anzueignen und ja, und ja dazu zu sagen, dass man selber nirgends hin unterwegs ist, wo es dann ausgeht, ist äh, in dieser Konstruktion wundersamerweise auch etwas von der Stimmigkeit. Hm? Das, und das ist einer der Gründe, warum, ähm, warum man sich die Sache anschauen muss und warum es auch so wirksam ist. Ja. Ich glaube, glaub, das passt so in etwa. Wollen Sie noch? Das, äh, was hier weiter unten ist, ich erinnere Sie äh, daran, das ist ein, äh, ein Zitat aus diesem Buch Bildung als Kunst, Fichte Fila Humboldt Nietzsche, das Sie ähm, in den Unterlagen auch finden ja, es reicht schon. Ich habe Ihnen das da unter anderem deswegen hergeschrieben, weil das, was ich Ihnen so jetzt dargestellt habe, ist doch so ein bisschen in die Mechanik und Maschinerie der Gedanken vom Schiller eingreifend und insofern vielleicht ein bisschen verwirrend und weniger smooth. eine, eine korrekte, aber leichter, schneller lesbare, verlustbehaftete, <lacht> würde ich sagen, äh, Version von dem, äh, was wir da gesprochen haben, finden Sie in äh, diesen äh, Formulierungen. Wobei Sie, wenn Sie das lesen, äh, nicht nur noch dazu wissen wollen, sollen, dass der Herr ähm, Ulrichs, dass der, Ullrichs, äh, dass der äh, von dem übrigens auch der Hinweis kommt, äh, dass diese beiden Begriffslinien äh, Freiheit, Vernunft, äh, äh, Endzweck äh, und Notwendigkeit, Sinnlichkeit und so, äh, dass, dass die beim äh, Schiller äh, nicht besonders durchgearbeitet sind, äh, der verwendet, um das Ganze begrifflich schärfer zu machen, die beiden Begriffe Subjekt und Person, was äh, äh, darauf hinausläuft, äh, dass er sagt, äh, Subjekt sind, der Mensch als Subjekt äh, ist äh, gesehen aufgrund der Kapazität, äh, freie Entscheidungen äh, fällen zu können und sich selber hinzusetzen und durchzusetzen gegen die Umstände. Und Person äh, ist die Eingebundenheit in den Staat, in die Geschichte äh, und in das, was man sich nicht selber gewählt hat. Äh, und unter diesen Voraussetzungen, wenn sie diese beiden Bedeutungen mit haben, dann macht das was da gesprochen ähm, worden ist, äh, sozusagen einfach einen Sinn. Und das eine, was ich äh, sagen wollte, diese schlechthin metaphysische Leistung verbringt vollbringt aber für Schiller allein die Kunst bzw. die ethische Bildung. Und dann geht das Zitat weiter und äh, äh, was dann weiter steht, da ist es nämlich, dass er Schiller zitiert und er zitiert genau das hier. Das habe ich einfach darauf gesetzt von unten. Der Mensch spielt nur wo er
1: voller Bedeutung das Wort des Wortes Mensch ist und umgekehrt. Danke.